0: Sube la podcast Partimos del día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata Junto a Natalia Valdebenito Buenos días,
1: hoy me había asustado porque el computador se había ido como a, a nada Y o, francamente, o sea, hasta ahora no me puede pasar eso, imagínate Oye, ya se está desarmando mi mi situación. Yo debo decir que me... Yo me barcié en la radio. Eh, soy un fósil en esta radio, creo que lo merecía. Y me llevé una de estas, ¿ya? La hice mía. Eh, para, para evitar contagios, para todo lo que hemos aprendido a propósito de la pandemia. Pero resulta que eh, en ese afán de echarle la mochila en una bolsita y después sacarlo y después sacarlo... Se me está haciendo francamente... Alguien sabe dónde venden estas cosas. Alguien sabe cómo pegar una S, por ejemplo, si no o sea así como la abuelita con, con un dedo. Oye, que viera cuando te la mamá te, 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 te hacía lo del dedo, una te quedó un poco de pasta de diente y, te, y uno veía que la como que el dedo venía así a, hacia una, qué terrible. Oye, buenos días, sean, sean bienvenidos al Café con Nata el día de hoy, son las nueve con tres minutos. Hoy es un día muy lindo porque eh, se cumplen seis, cien años, cien, escúchame, cien años de la primera transmisión de radio en Chile. El, esta historia, debo decir, que eh, es facilitada gracias a la periodista que hoy nos engalana, como es Claudia y ustedes saben, yo de periodista no tengo nada, eh, de locutora un poco más, porque además me... Mmm, me gusta todo todo esto de la radio. Amo la radio profundamente, así que espero eh, que hacerle de alguna manera un homenaje por último con con este ánimo y con este amor que hago este programa eh, eh transmitir también eh, ese respeto por quienes eh, nos llevan mil veces la delantera, ¿no? Bueno, les cuento. Miren. 13 profesionales de la radio y las comunicaciones participan en un libro, sí, hoy día hay el lanzamiento de un libro, les voy a contar. El 19 de agosto de 1922, los ingenieros, ingenieros, Enrique Sacie y Arturo Salazar, se reunieron en el edificio de la Universidad de Chile. Siéntense, les voy a contar un cuento, queridos niñas. Ubicado en el corazón de Santiago, con el objetivo de hacer una prueba de que cambiaría las telecomunicaciones en nuestro país, Transmitir por primera vez en la historia nacional la voz humana por ondas radiales. Hoy que Heavy suena eso. La voz humana por ondas radiales, que es distinto a transmitir música. A 100 años de este hito revolucionario, Patricio Chacur recorre la historia de los sonidos en este íntimo y confiable medio de comunicación. Esto lo, lo hizo en radio cooperativa para que ustedes puedan también verlo ahí. Resulta que hoy día hay un lanzamiento de estos 100 años a propósito de eh, un libro Donde eh, está dedicado Al centenario de la radio Con crónicas, reportajes, ensayos Testimonios eh, Y por supuesto que también contará eh, Con una plataforma web Va Van a participar de este De este evento, digámoslo Antonel Esteves Con quien tuve el otro día eh, la posibilidad De estar con sus alumnos como les conté allá En la Universidad de Chile A propósito de la radio Y, y producción de radio eh, eh, también va a estar el gran, por supuesto, Sergio Campos Voz de del diario de Cooperativa Y que y, y qué tan importante se hacen las voces radiales cuando no queda más O sea, este país, si bien la radio nos acompaña hace 100 años eh, a, a estos últimos 40 años, últimos 50 años, y si lo pensamos bien, desde los 70 en adelante se hizo una, um, una suerte de, de, de fuerza de, de, de justicia también, ¿no? De transmitir la verdad. Los periodistas la misión que tienen es transmitir la verdad, es buscar la verdad, la búsqueda de la verdad. Y yo debo agradecer eh, el haberme codeado con periodistas tan hermosas como es mi querida Claudia Cayo, tan talentosas, tan profesionales, como Sol Abarca, por supuesto, como Rayena Araya, por supuesto que sí, que me han enseñado un montón. Tampoco quiero dejar en esto, sobre todo hablando de radio, a nuestro compañero Ignacio Franzani, quien lleva también más de 20 años en la radio. Eh, los admiro mucho. Siento que la pega que se hace y, y se quiere hacer por seguir transmitiendo radio, ya sea online, porque lo que nosotros hacemos es absolutamente vanguardista a lo que esto fue hace 100 años, ¿no? Reunirse en una casa emblemática que para que después saliera, para que salieran las primeras voces de la radio. Entonces, nada, transmitir mi más profundo respeto por las voces de la radio y eh, por todo lo que significan para nuestro país, para la información cuando estuvo negada. Eh, también quiero saludar eh, a otras, a otras radios, eh, a la radio umbral, a la radio, eh, a todas las radios a que se están cayendo del dial, a esas radios eh, comunales que cuando uno, por ejemplo traspasa ciertas comunas yo que voy para el sur siempre para San Miguel para Pedro Aguirre Cerda me encuentro con radios que no se escuchan por otros lados y que se agarran solo por allá y que son las radios comunales a las radios independientes eh, que están ahí en todas partes, me consta el fin de semana, en contexto de, del evento en Puente Alto, eh, no estaban los medios oficiales, pero sí estaban las radios comunales, sí estaban las radios eh, independientes. Y un abrazo también apretado porque somos la resistencia, así como en ese minuto, o todavía lo sigue siendo la radio en toda su expresión menos una que otras, por supuesto por la cantidad tal vez de medios que las hacen posible eh, seguir y, resu y subsistir eh, me parece que que lo que más se hace es, res es resistencia es resistencia eh, a, a, a ese medio de comunicación que está ahí tra eh, piola en tu casa y que y que tú lo prendes y te acompaña y te informa y te hace reír eh, y, y saludo también con eso a, to, a todos mis compañeros de radio aquí por supuesto, a la Isi a la misma Clau que hace Satélite Pop a todos los que han pasado también por Super Ciudadanos eh, ahora en este minuto por supuesto a la José Eccolt, eh a todos quienes trabajamos acá a nuestros nuevos compañeros también que aparecen, bienvenides eh, a mis compañeros y amados, por supuesto, y más amados que mi, mi querida Pancito, que ha hecho una carrera radial hoy bastante importante, como mil años en Viva la Vida con ese programa de cuatro horas eh, diarias. ¿Cómo dejaron a la pana a cargo de eso? Yo, yo, yo siempre me lo preguntaba. Uno le pasa el programa, pero después de un ratito, allá... Bueno, San Felipe eh, le tiene fe. Putajendo, para qué decir? Y su madre, <ríe> Next Level. Eh, no, la pancita, una voz radial, una persona que ha aprendido también y que valora este, este medio de comunicación. Y, por supuesto, eh, a uno de los más talentosos que, que conozco, que es mi querido amigo Nicolás Montenegro. Así que, nada, nosotros acá hacemos... La pega, yo tengo la suerte de llevar muchos años haciendo radio Pero también no puedo dejar de agradecer la oportunidad que me da Súbela eh, A propósito de esto Y a propósito de radio vamos a conversar después de la entrevista Que me hicieron sobre la radio y sobre todo sobre el Café con Nata Allá en la entrevista que me invitó la gran Antonella Esteves Otra voz radial también muy importante eh, Y hoy presidenta chuta del directorio del Centro Cultural de Arte La Moneda Eeehm, eso. Saludar, saludarles y sobre todo contarles parte de esta historia, ¿no? Eh, vamos a estar atentos también a ese libro. Mm, me interesa mucho ese libro. Anécdotas crónicas eh, de gente que ha pasado por la radio. Me interesa mucho. A ver si en algún momento podemos tenerlo también por acá. Vamos a los titulares. Son las nueve con once minutos. Después voy a saludar a la monada. Ahora nos vamos con la pauta, por supuesto, a propósito de la radio en Chile. Bancada PS, este es el primer titular y lo trae CNN, CNN, CNN Chile. Bancada PS pide evaluación psiquiátrica y alcolemia de Gonzalo de la Carrera. Dijeron, debemos lidiar con una persona enferma. Vamos a a, a ver como a, a, a desarmar esta historia, no. Tengo muchas cosas que decir también al respecto. Eh, y además cuando veo estamos debemos lidiar con una persona enferma no sé si ese es el, el verdadero podríamos decir problema eh, cuando uno ve que alguien se equivoca dice este está enfermo pero la verdad es que siento que no que es un hijo sano de la dictadura y precisamente por eso, por la falta de impunidad en este país, es que existen estas personas y que más encima llegan a lugares tan grandes como de poder, ¿no? Eh, las diputadas y diputados del Partido Socialista condenaron en un tuit al parlamentario opositor, ya vamos a revisar también el tuit por qué eh, este candidato hoy día está en la palestra, y eh, pidieron que se emita un documento público sobre su estado mental. Y el CERVEL, por su lado, analiza acciones legales. Wow, wow, wow. Así es, también lo trae la tercera. Presidenta del CERVEL afirma que analizan toma, eh, tomar acciones tras dicho de Gonzalo de la Carrera. Es, ¿Qué dijeron? Es una campaña lamentable porque se desprestigia nuestros procesos, nuestra democracia. Ustedes saben que todo esto empezó porque Gonzalo de la Carrera... Eh, conocido además eh, operador político, no solamente un diputado, sino que operador político de cierto sector, eh, ha tirado sus dardos contra eh, el CERVEL. Y todo el mundo le ha dicho, oye, habla con el presidente, hoy se fue a juntar hasta Pancho Mano, no hay ahí, ahí tú. <risa> bueno, Andrés Tagle, este mismo caballero, eh, parte de la UDI, además, hoy presidente del CERVEL, eh, rechazó los dichos del parlamentario quien esta, en esta jornada continuó a propósito de los que le contaba con las críticas contra eh, eh, con críticas contra el, el organismo por la aparición de personas fallecidas en el padrón electoral del plebiscito del 4 de septiembre yo creo que al final Cervel siempre sale fortalecido en el día de las elecciones porque ninguno de esos incidentes suceden Claro, la, la la polémica que intentó eh, poner en la mesa a Gonzalo de la Carrera, y disculpen que lo tenga que nombrar, pero es así, eh, fue que como aparecían personas eh, fallecidas o oh, todavía no se informaba, porque aquí hay como un, un, un desfase en lo que pasa en el registro civil junto con lo que pasa en el CERVEL, ¿no? Y me imagino además que en estos tiempos donde lamentablemente la tasa de muertes ha sido más alta a propósito de la pandemia dichos datos por esta desgracia que no se conecten bien el registro civil junto al CERVEL eh, no ha habido una actualización el punto también es que en este, eh, en este esta, esta vez aparecen eh, muertos o desaparecidos de la dictadura donde dice claramente Persona desaparecida en en contexto, eh, lo voy a buscar bien, pero en contexto de desaparición. Entonces, o sea, per, persona, claro, eh, muerta, ausente por desaparición forzada. esa es, es exacto. Muchas gracias, Clau, por corregirme. Eh, entonces, se armó ahí una mezcla, ¿no? Eh, y lamentablemente, eh, acalorado el señor de la carrera, eh, en vez de hacer esto como una, no sé, una duda formal, está planteando la idea, y esto ya es de manual, eh, lo dijo Trump, ¿no? Eh, y varios otros personeros, y, 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 y insisto, operadores políticos de cierto sector han puesto ahí en la mesa nuevamente que ya es habitual antes de las elecciones la palabra fraude y bueno ahí lo dijo el director eh, el, el director del Cervel que cada vez que esto ocurre eh, en las elecciones el Cervel sale fortalecido porque nada de lo que se dice realmente ocurre pero hay que tener mucho cuidado porque esto amenaza la democracia y no hablo del Cervel que está haciendo su trabajo o del Registro Civil no Hablo de cientos personeros políticos que quieren poner un pelo en esta sopa cuando ya está caliente, digámoslo. ¡Qué buena analogía! ¿eh? Me pegué, pero así ya... Eh, ¡Arjona! ¡Arjona se apoderó de mí! Eh, pero quiere poner pelo en la sopa, o ciertas personas quieren poner pelo en la sopa. ¿Para qué? ¿Para que desconfiemos? ¿Para que desconfiemos de este proceso político? ¿Por qué? Si no es que el rechazo va ganando, deberían estar tranquilos, ¿no? no son ciertas las encuestas no entiendo eh, en algún caso el ánimo yo creo que hacer preguntas al Cervel no, no, tiene, no tiene nada de malo pero plantear dudas como algo que realmente existe y es concreto, cuando no las hay cuando el comportamiento del Cervel además ha sido absolutamente limpio en todo este tiempo, o es lo que ha quedado demostrado, me parece que es hacer daño Plan de transporte metropolitano para el plebiscito. Seguimos en el mismo tema. Flota de buses operará en su totalidad y habrá desvíos. Claro, ¿se acuerdan que para las elecciones pasadas, las últimas, de pronto no había micros? Pues bien, esto lo, lo, lo informa Cooperativa. Se modificó el Código de Trabajo para la Convención de Descansos y se diseñaron las frecuencias que tendrán los buses, metros y trenes el 4 de septiembre. La directora de Transporte Público Metropolitano afirmó que se realizará una campaña de comunicaciones para informar a la ciudadanía sobre los desvíos que dispondrá Carabineros, que esperamos sean para facilitar eh, la votación, claramente, ¿no? Vamos a otra noticia y esto nos tiene un poco impactados. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a estar con cosas? Subsecretario cuadrado y polémico eh, y la polémica por afueros en conciertos. Escúcheme, estamos mirando la experiencia internacional. Esto fue en una entrevista con CNN Chile y el, donde el subsecretario de salud pública señaló que están Recabando todos los antecedentes para llegar a los compromisos que no permitan que las condiciones de seguridad sanitarias en los eventos masivos sean las óptimas. Eh, actualmente, en fase de medio impacto sanitario, el aforo máximo es de 10.000 personas. Upa, eh, porque se estaba diciendo también que se podían modificar estos aforos, pero ¿qué pasa cuando ya el aforo está vendido? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los Bad Bunny? ¿Qué va a pasar con, la, con las Dualipa? ¿Qué va a pasar con las Rosalías? ¿Qué va a pasar? Ah, eh, eh, estamos hablando de eventos realmente masivos. Bueno, y... ¿Dónde y cuándo? Lola Palusa anuncia fecha, lugar y precios. Opa, para su edición 2023, uno de los eventos musicales más esperados del próximo año. Miren cómo hay que organizarse. ¿oh? A mí no me gusta proyectarme tanto, les voy a decir. Ya tienen las coordenadas para que los asistentes puedan comenzar a prepararse. En otra de Chile edición Noticias y los detalles, por supuesto, los vamos a revisar en el Café con Nata. Y por otro lado, mala noticia porque Chile está entre los 20 países con más casos de viruela del mundo mono, 36.589 son los casos que se han confirmado de la viruela del mono, no es la viruela de la monada, esa es otra, nosotros tenemos otro tipo de peste, una peste que nos gusta el hueveo y nos gusta enojarnos, nos gusta opinar y nos gusta reírnos, esa es nuestra, estoy hablando de la otra. Bueno, eh, en 92 países del mundo se ha confirmado la viruela del mono, eh, enfermedad viral que se transmite a través de la mordedura, contacto directo con sangre, fluidos corporales o lesiones de animales infectados. Pero sabemos también que entre personas es por roce, es decir, usted le toca la situación eh, a la persona que tiene la viruela del mono y tiene un roce con su cuerpo. Lo explicó también el otro día el subsecretario aquí de redes asistenciales eh, en nuestro programa. En este contexto, eh, Global Health realizó un ranking internacional con el detalle de contagiados en el planeta, donde Chile, adivinen... Entra en el top 20 de los países con más casos de viruela del mono, situándose específicamente en el lugar 17, lamentablemente. Oye, yo les tengo que pasar un dato, y aquí le quiero agradecer a mi superproductora, porque... Eh, la verdad lo quiero agradecer porque, eh, eh, si no, no podemos llegar a hacer estas cosas que también tienen que ver con, espérense, voy a buscarlo, ustedes saben, la tía Nati se demora un poquito, ay, me equivoqué, no era una era una, oye, ¿por qué no en páginas cochinas? Qué... Eh, sí, resulta que hoy día hay un evento, no menor, que es el lanzamiento del de disco La Batalla, por fin. Hay varios temas que conocemos, hay varias colaboraciones que conocemos también, pero Mariel Mariel hoy día a las 4 de la tarde en el hotel no, ustedes se pueden inscribir, mándenle un DM directamente a Mariel Mariel, ella lo pidió, así que no teman, mándenle un DM directamente a Mariel Mariel y se inscriben con su base de movilidad. Eh, hoy está el lanzamiento y les debo decir que mi amiga me convoca para hacer, para conversar con ella sobre este disco, para hablar de muchas otras cosas, de la de, de la lucha también que ha hecho Mariel Mariel a propósito de mujeres en los escenarios, de instalar la matria como un una una forma eh, de, de poner a, a también mujeres y armar esta industria que tiene a muchas mujeres trabajando en diferentes ámbitos, en el en, 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 en ser y en la producción en la música, en la hacer música, en producir música, no solamente eh, actos eh, o, o tocatas, en producir música también. Eh, no me quiero pasar a nadie, pero en la promoción, en, en la difusión, en las técnicas, en todo. Bueno, eh, la Mariela es una, por lo menos para mí, una artista muy completa. Más allá de que sea mi amiga, agradezco que exista porque siento que es de esas eh, hormiguitas que va trabajando tan fuertemente que empuja, que empuja, que empuja, que empuja a los límites. Y sí, Mariel, Mariel, te admiramos y en este programa te queremos mucho. Hoy en el Hotel Nodo, a las 4 de la tarde, ahí estaremos esperándoles, por supuesto. Esto queda en Providencia, eh, donde podemos revisar el, el, el disco, pero también tener una grata y rica y me imagino muy divertida conversación, muy intensa, muy profunda, muy emocional porque nosotras somos así y si nos emocionamos nos emocionamos nomás porque nos da gusto lanzar un disco y sobre todo en el cual se ha trabajado tanto. Querida amiga, hoy es tu día, Mariel Mariel y la vamos a, a empezar el programa del día de hoy escuchándola. Esto es La Batalla, lo que le da el nombre a este disco, La Batalla con Mariel Mariel en el Café con Nata de Sube la Rara.
0: Esta que se viene la batalla, se viene la batalla, ya, 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 ya Esta que se viene la
1: batalla. Café con nata. Esta que ya, se viene la batalla. Claro que sí, hoy día nos vemos entonces. Aplausos para mi amiga. Yo sé que lo digo de muy directamente, ¿eh? usted. Ustedes. Lo saben, ustedes conocen hasta quiénes son mis amistades. Pero no puedo más que estar feliz por el lanzamiento que, de este disco que ya está disponible. Así que háganse un lindo favor. Yo, por supuesto, ya lo tengo mil veces escuchado. Pero eh, ustedes también pueden hacerlo luego del Café con Nata. Oye, 9.26 y saludando a la monada, por supuesto. A ver a quién tenemos por aquí... Eh, la decadente con brillo, por supuesto, plebiscito sin mentiras, comando de la prueba, dice, lanza plataforma online para denunciar fake news. Oye, 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 la gente cree... Está loca la gente, oye, me dicen una cantidad. Les... Oh, impactante. Y lo más importante, a propósito de los mega conciertos, ¿qué va a pasar con el corte de pelo que prometió Nicolás Montenegro si se reúne con Dualipa? Bueno, tiene que cumplir, po' tiene que cumplir sobre todo si eh, algo así pasa, ahora conocí en la historia de que cada vez que se hace una campaña para que alguien conozca a alguien no resulta, no resulta porque no sé por qué no resulta, el mit no sé qué no resulta. Yo tengo yo tengo susto de eso, pero espero que le resulte. Me gustó nuestra peste, dice la Susana Cisterna. Claro que sí, un abrazo para ti. Eh, ay, esta persona que me dice que trabaje gratis. Hay personas que dicen que uno tiene que trabajar gratis, ¿ya? Ah, Atención con eso. <ríe> Gonzalo La Carrera es una mente enferma. Mira, Lalo. Me diste el punto inicial para partir con esta noticia. Resulta que la bancada PS pide evaluación psiquiátrica y alcolemia de Gonzalo de la Carrera. Y dicen, debemos lidiar con una persona enferma. Yo siento que usar este término enfermedad eh, es poco serio porque eh, no es una enfermedad. Es una persona que está absolutamente consciente de lo que está haciendo. Ahora que a, ti, a nosotros nos parezca una enfermedad ser una persona así de desalmada y hablo de no tener alma... A propósito del tuit, por ejemplo, que lanzó ayer, eh, me parece que eh, estamos hablando más de de alguien sin... Cuando hablan de resentimiento, bueno, esta es una persona que no tiene sentimientos. Así, así nomás, así nomás lo vería yo. Bueno, la bancada de diputados, eh, ayer a propósito se levantó un montón de, de tierra a propósito de, de, de las acciones, ¿no? Que emprende el señor Gonzalo de la Carrera olvidándose absolutamente que es un diputado de la nación, que tiene que respetarnos a todes que él gobierna o si está ahí en el Congreso legisla para todos. Que lamentablemente también es un diputado que también es mi diputado, fíjense, también lamentablemente pasa eso. Pero no, hay una suerte de irresponsabilidad o de o de plano donde se se pasa por encima de no es que estas estas personas se amparan bajo la la consigna de la libertad de expresión? Pues bien, esto es abusar y no es necesariamente libertad de expresión porque muchas veces, o últimamente se quiso hacer algo para eh, protegernos, y hablo de todes, eh, a propósito de la incitación al odio, por ejemplo de personeros como un diputado o de la, del negacionismo. Eh, y esto es claramente, las acciones de, de Gonzalo de la Carrera tienen que ver con eso. O sea, aquí no hay una sanción real por culpa de, de, de este tipo de dichos que tanto, pueden, tanto daño pueden hacer. Bueno, eh, el tweet lo podemos ver para para que contextualicemos muy bien lo que está pasando a propósito de... Bueno, lo borró, ¿ah? ¿eh? Lo borró, ustedes saben... Ahí está, apruebo, eh, el apruebo mal escrito, Evo, eh, haciendo una, por si alguien no entiende, una analogía a Bolivia, a Evo Morales, eh, que nuestra constitución se parecería a la de Bolivia, algo que, por supuesto, no tenemos nada que ver un país con el otro eh, y no y no tiene nada que ver. Puso a el apruebo y el Cervel Chile, los arrobó y todo, haciendo puerta a puerta. Y la imagen, para quienes están en el en el podcast, les cuento, si alguien no lo ha visto, eh, abajo dice apruebo haciendo puerta a puerta, y es la imagen de un pasillo del cementerio, donde ahí se ve muchas flores y se ve mucha gente. Eh, y por supuesto él termina su tweet con una risa, ¿no? A él le parece que esto es un chiste. Bueno, esto es lo que ayer eh, muchas personas no condenaron. Porque ustedes saben, eh, algunas eh, hemos sido acusadas de matonaje, precisamente por hacer un chiste. Y resulta que esto, lo que vimos acá, no es un chiste. Esto es absolutamente un un misil en contra de las personas. Que no han tenido justicia nunca en este país, porque me imagino que está hablando de eh, personas fallecidas, no sé si se está riendo de la, las personas eh, desaparecidas forzosamente a propósito de la dictadura, ¿o qué? Bueno... A través de una declaración pública, la bancada del PS dijo que los actos de, de la carrera son violentos y promueve la burla y manipulación como herramienta política. La incitación al odio y la denostación en contra de los familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos es inaceptable hoy y lo será siempre, advirtieron. Calificaron las declaraciones del parlamentario como miserables, inmorales y reiteradamente violentas. Sí, porque no es la primera vez, además. Bajo sus argumentos, solicitaron de manera urgente que sea sometido a evaluación psicológica, psiquiátrica y que se emita un documento público sobre su estado mental y alcoholemia y otros que se consideren pertinentes. Esto con el fin de tranquilizar a quienes debemos lidiar con una persona que a todas luces está enferma, cuyo comportamiento es impredecible y amenazante. Finalmente, la bancada del PSOE emplazó a las fuerzas políticas del rechazo, quien ayer... Se le fue el wifi, ¿ah? ¿eh? Nadie condenó. Jimena Rincón, que fue capaz de increparme a mí, que por supuesto la dejé terrible en visto porque yo no tengo nada que hablar con la gente del palco, te voy a decir. Eh, resulta que ayer no hizo nada respecto a esto. No le complica. No le parece mal. ¿Está de acuerdo que no, no se manifiesta? Lo dejo como duda, ¿ah? ¿eh? Ni siquiera lo estoy afirmando. Bueno... Además de quienes promueven, dice, eh, el odio y la campaña de desinformación, que bueno, sabemos que se ha dado eh, a, así, pero a boquejarro en la televisión sobre todo y en los medios de comunicación. A repudiar, dijo de manera categórica, le hablan a la gente del rechazo, eh, eh, esta desle, deslenable actuar, que solo contribuye a reabrir y profundizar heridas dolorosas, aumentando la crispación política sin contribuir al necesario encuentro entre chilenos y chilenas. Ustedes saben que la campaña del rechazo se ha hecho en enjuagues bucales, hablando de amor. Pero esto es totalmente lo contrario. O sea, el resto es guerra, el resto es eh, desu desunión, eh, queremos una constitución que nos una. Gonzalo de la Carrera es parte de esta campaña. Absolutamente operador político, porque además se sabe que desde ahí también salen cuentas falsas. O sea, francamente, ¿cómo llega este perhuétano a ser diputado? Quiero saber quién votó por este mojón. <risa> Y me atrevo a decirlo porque no puedo creer que le falte el respeto así a las personas de nuestro país menos un diputado que tiene 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 una obligación de respetar obligación de respetar a todas las personas de ubicarse y fue primera mayoría según me indican desde eh, la sala de de sube la news fue primera buena, mayoría eh. de no no estoy cuidando fue primera mayoría del distrito 11. Eso no lo puedo repetir Pero fue primera mayoría del distrito 11 Primera mayoría ¿Quién votó por este mojón? ¿En serio? Francamente <risa> Esa no fui yo, mire, estoy callada Francamente <risa> No me sentía tan feliz desde que vi que era un emoticón en Messenger Lo digo en serio lo digo en serio, eh, a ese nivel de, de, de felicidad eh, me, me me trae mi francamente. Oye, el jueves tras difundirse este polémico tuit, esto fue ayer, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, confirmó que el, el organismo va a estudiar acciones legales, porque además este hombre ha emprendido, digamos, una lucha. Eh, ayer más encima no eh, no pidió disculpas, nada, decía, ah, ven como los tengo, ah, ah. ¡Qué indecente, Gonzalo! ¡Qué indecente, Gonzalo de la Carrera! Bueno, Tagle confirmó que se trata de una campaña lamentable, porque se desprestigia nuestros procesos, a propósito de la lucha que tiene Gonzalo de la Carrera con el Cervel, muy preocupado de que vote gente muerta, eh, y no estoy hablando de los detenidos desaparecidos eh, ni detenciones forzadas, estoy hablando de eh, otras personas que, por ejemplo, no sé, figuran fallecidas y con posibilidad de votar, eso tiene que ver con lo que les decía, como este desequilibrio entre el registro civil y eh, el CERVEL, que por supuesto deben estar trabajando para esto, confiamos en aquello. Dijo, se desprestigia nuestros procesos, nuestra democracia, nuestras garantías, y yo creo que al final el CERVEL siempre sale fortalecido eh, de las eh, de las elecciones porque ninguno de estos incidentes suceden. O sea, lo que hizo fue decir, habla con mi mano, Gonzalo de la Carrera, porque en realidad el único que anda perdido como la guagua en la teleserie Eres tú, te pasaste ¿Quién votó por este mojón? Me lo pregunto, me lo sigo preguntando 9 con 36 nos vamos a la música Y luego voy a leer a la monada porque está en llamas No le digo nada, en llamas Vamos a escuchar a Miranda Esto es Miranda mi amor y bailarina Aquí en el Café con Nata de Sube la Radio Café con nada 9 con 40 Oye, eh, la Clau quiere de Dedicarle unas palabras a la gente que Escuchó lo que dijo
0: eh, Quiero disculparme <risas> Eh, a veces hay cosas que ocurren en, en la intimidad de la realización de estos programas y que no deberían colarse, eh, menos lo que acaba de salir al aire. Así que pido perdón a quienes pudieron haberse sentido ofendidos. Hay cosas que yo a veces le digo a ¿Qué Natalia... Fue por ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue lo que dijiste? No puedo dije? repetirlo, pero si ustedes se meten al, al hashtag Café con Nathan en Twitter se van a enterar porque no solamente se escuchó lo que yo dije, sino que todos identificaron que yo había sido la que... Había dicho como, no hay dudas de eso. Así que. Tu nah. voz,
1: tu voz, amiga, tu voz ya se hace habitual, ¿cachai? Ya la reconocemos en cualquier lugar. Pido
0: disculpas y me retiro avergonzada.
1: <risa> amiga, por favor, no te preocupes, pero estoy de acuerdo. Lo chupo. ¡Ah, te cachai! Eh, voy, 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 voy yo, yo por mi amiga, eh, Voy, eh, Ya. Vamos a. <risa> qué chistoso, qué chistoso me encanta, me encanta voy a leer a la monada, ay espérense los tengo por acá, los tengo por acá además de inmoral, cruel es un degenerado dice la orfa a propósito del mojón así le vamos a decir ahora cuánto aguante, coraje integridad que demuestran con tu mensaje y reflexiones Quería, gracias por ser comer. no, muchas gracias a ustedes y en el fondo no es más que sentido común el, el, el menos común de los sentidos ay qué chance que te quise esas cosas me da risa a mí eh, a ver, ¿a quién tenemos por acá? El Gonzalo de la carrera creo que eh, de la carrera creo que hay fraude en el Cervel, entonces su elección como diputado también fue un fraude o solo cuando le conviene a él, se lo pregunta el Pablo Piña. Ah, ah, buena pregunta. Buena pregunta. A ver, Marcela Bacares también está ahí, ah, de te escuchan. Eh, un saludo, no, está raja durmiendo en Miami, qué le importa? Eh, en fin, espérate Vamos a buscar a la monada Porque ustedes saben, hay mucho Mucho odio Vot y todas las cosas Buen día monada, por fin anoche pude dormir Después de tres días pasando de largo Hija por Dios, entre tanta mentira el rechazo Anoche escuchar a Bárbara Sepúlveda Es la esperanza que está presente eh, eh, que está presente que venceremos, dice eh, la, la la mona también el Feña, medio plancha a comentar lo que creo de ese eh, diputado por malas interpretaciones de Twitter pero eh, le mandé te lo mandé por eh, un inbox Pucha, Feña, yo la verdad no tengo el tiempo para leer los inbox, me encantaría me salto hasta los whatsapp, ¿quieren saber cuántos mensajes de whatsapp no he leído? así de verdad no he leído 854 esa es en mi vida o sea un DM dime tú ¿Cómo puedes... ¿qué? ¿Qué puedes <risa> contigo mismo bueno mi, y el otro día mi sobrino así como ¿y esto te gusta? no sé si me gusta pero es, es mi vida totalmente perdonada me hiciste en la mañana te quiero mucho Chiri dice la Carlita perdonada Perdonada. Se escuchó clarito. Dijeron aquí, oye, pusieron una imagen de Álvaro Rudolfi con Carol Dance, Regio, regia, dupla, ¿eh? van apareciendo. Nadie se sintió ofendido y nos representaste a cabalidad, tranquilidad todo. Es que lamentablemente cuando alguien dice 11, hasta en la mente eh, aparece el Como, como una cosa así, caché Como que se, como una voz de esas que, que, que escucha a la gente que, que, que que sienta a los muertos, como una voz... chúpalo Así, ¿cachai? Eh, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Es que hay muchos bots, chiques, hay muchos bots. Eh, se hace muy difícil leerles, lamentablemente, porque me encantaría tener algo solamente asociado. Y bueno, lo tengo, pero... En fin, a ver... Espérate, además de inmoral, dice Cruel degenerado Ya, aquí iba. Eh, mira, Luis... Luis dice, así es, mi querido papi falleció hace poco. Luis, un abrazo por eso, ¿no? Y recién envié el certificado de defunción. Pero de todas formas, el problema no es que aparezca habilitado. El problema sería que alguien use su identidad. Por seguridad ya nos hicimos cargo. Excelente, Luis. Y sí, pero sería muy extraño que se ocupara la identidad cuando los carné de identidad... O sea, habría que hacer, ¿qué? Una, un, una organización... Eh, si ya cu cu cuesta mover las campañas, hija. habría que hacer una organización para mover esto. Pero tienes toda la razón, eh, querido Luis, también hay que hacerse cargo de parte de las familias, ¿no? respecto a lo que, a lo que suceda. Gonzalo de la carrera, dice Luz Fran, eh, Muestra lo que realmente piensa esta gente. Así ven las cosas. Los frutos hablan por sí solos. Y esta gente no tiene sentimientos y con gente turbia. Eh, malos de adentro nomás, dice la Lufran. Me encanta la palabra perhuétano. <ríe> A lo mejor lo sacaron de las tres comunas, pues ese es su representante. Fiel reflejo del rechazo, dice la matrona Clau. Distrito 11 Qué que involucra a la elite de este país, las tres comunas del rechazo, nomás pues oye, es que esos van a pegarse en el pecho todos los domingos a la iglesia y prometen amor al prójimo en la prédica. Esos votaron por de la carrera. Cuando la chirimoya alegre habla despacito, se escucha por el micrófono y se escuchó clarito, entonces, dice la es, amado el nuevo sonido de la botonera, excelente servicio, muchas gracias. No te digo, dice... No te digo, dice la Chile. no te digo. Si esta gente como Gonzalo de la Carrera sigue siendo la misma, no ha cambiado y quienes votan son iguales. Son un peligro de verdad. ¿Vieron eh, la peli Araña? Estos tipos andan sueltos. Muchas gracias, Sheila, por tu opinión. Oye, eh, acá, Lale Joaquina, vamos a leer por último. El mojón, quedó como el mojón. Que había, disculpen, eh, ha publicado este tuit, la verdadera intención de esto consiste en marcar a sus integrantes para que sean acosados por los bots y los matones del partido republicano eh, bueno, yo no sé qué está pasando con este caballero, el punto es que el Cervel lo que le queda en la carita y además eh, también eh, la ciudadanía, nadie se explica qué pasa eh, a, a mí me contaban el otro día que en las bancadas, ahí en la, los diputados, todo, imagínense, hay personas como Lorena Pizarro, diputada del Distrito 13, quien es conocidísima por su trabajo a propósito de la los detenidos desaparecidos, eh, porque ella es una víctima de aquello. Y resulta que eh, me cuenta, eh, me contaron, que un los diputados, por ejemplo, republicanos le dicen, pero mírame a los ojos, pero mírame a los ojos. Mírame, resulta que ahí están quienes eh, de alguna manera son cómplices y lo digo de alguna manera porque no son cómplices directos pero sí cómplices civiles de una dictadura donde no hay justicia y donde Lorena no 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 logra hacer justicia todavía por su familia sin embargo está dando la lucha en el Congreso entonces estamos rodeados de esta gente al, eh, al Congreso llegaron los republicanos y eso significa que hay una mirada absolutamente negacionista, cruel, eh, desalmada respecto a la historia de nuestro país. Eh, da mucha rabia, da mucho dolor, pero también da muchas ganas que si hablan tanto de amor, se hagan cargo ahora, pues, con amor de este tipo, ¿no? Háganse cargo, háganse cargo. Y le digo a Jimena Rincón, ¿ah? Jimena Rincón, hazte cargo. No eras tú la que te atreves a, a, a andar ahí en Twitter eh, increpando a las personas. Ah, no te costó nada hacerlo conmigo que yo no soy una diputada, no gasto, no 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 soy un gasto eh, como sí lo es eh, Gonzalo de la carrera de los impuestos de este país. No no tengo una obligación, por ejemplo, ni fuero. ¿Por qué te, te quieres enfrentar conmigo? ¿Qué podría significar yo? Y me pongo como ejemplo. Eh, porque hay varios, pero me pongo como ejemplo porque es lo más cercano y lo más real que tengo. ¿Por qué Jimena Rincón se atreve a enfrentarse a mí y ponerme en sus redes sociales para que toda la gente empiece precisamente de nuevo a lanzar piedras diciendo hoy se van a hacer cargo, estos son los discursos, discurso de odio, es que tu compañero, porque hoy día estás en el mismo lugar, en el mismo lugar, que plancha votar igual que Gonzalo de la Carrera? ¡Qué vergüenza! ¿Qué diría Frei Montalva, ¿eh? Eh, creador o, o importante gestor de la de, de la falange, de la democracia cristiana? ¿Qué podría decir una persona que te ve ahí, sentada, en el mismo lugar que Gonzalo de la Carrera, Jimena Rincón? ¿Qué vas a hacer ahora con estos dichos? ¿Qué te parece? ah? ¿eh? ¿Qué te parece? va va no, no vi tu tweet se te fue el wifi ayer parece a, a las tres comunas se le fue se le fue absolutamente y en miami también se le fue porque tampoco respondieron supongo que con el mismo ánimo y sentido común que son capaces de increparme a mí por decir unas verdades que yo misma publiqué porque eso no es algo que hayan visto no yo hice ese video sobre lo que apareció ayer en redes sociales a propósito de la elite de no votar más por la élite. Fuimos nosotros quienes inició ese video. Agradezco la difusión. Bueno, si uno dice unas, pe unas verdades, te increpan, te eh, eh, insultan y te dicen que uno es incitador al odio. Simplemente por decir no voten por la élite. Sin embargo, cuando un diputado de la República que tiene obligaciones de Estado con este país es capaz de hacer algo como esto, se quedan callados, fíjate. Mira, Jimena Rincón, parece que del palco no se escuchan las atrocidades de del diputado Gonzalo de la Carrera. Ah, ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué desgracia también tenemos de que tengas tanto poder! ¡Qué desgracia! Eh, a ver, conozco personas sucutucutucu, no, esto no es, esto no es. Oye, hay una cantidad de mugre aquí. Tengo eh, que hacer una lectura de grafología y cuando me salga el 11 mi cabeza va a susurrar, <risa> dice la la Ale Joaquina. Como es lo que dice la Ale Joaquina? te dejaron marcados a propósito de recién conectándome, que tengan un lindo día moná, dice la Geraldine, siempre pasa por aquí Geraldine, te amo. Es como el sonido chirmo y alegre, es como el ponido, dice, como se dice puesto, agárrame todo esto. Oh, no sabía. Ponido, ¿no? Puesto, agárrame todo esto. O si no, memo. ¿Qué memo? ¿Qué memo? Po? <risa> También está esa. Lo mismo con el 11, que no tiene una amiga y que todo el rato responde eso. Y además con voz de locutora, dice la Orfe. No sé si se lo habían dicho ya, pero hoy se cumplen 100 años de la primera transmisión. Por supuesto, Ricardo. Partimos hablando de la primera transmisión radial eh, el día de hoy, que se cumplen 100 años ahí en la Universidad de Chile. Natita, le quiero contar un lindo sueño, dice la Susana. Eh, lindo que me, se me hizo realidad. Estoy tan feliz que quiero compartirlo contigo en la monada. Todo me ha costado, pero soy luchadora y he logrado aquello que me he propuesto. Y pone unos emoticones de una casita. Susana, ¿en serio? ¿Estás contenta y lo quieres compartir con nosotros. Bueno, de esa comunidad es la que hablamos el otro día en la entrevista con la, la Antonella Esteves, en realidad no fue una entrevista con ella, fue con sus alumnos de la Universidad de Chile, eh, ahí eh, en la Gómez Mía, vaya me fui a meter eh, y eh, fue muy bonito porque además ellos tenían que hacer preguntas de radio. Y la profesora, Antonella Esteves, les dijo con muy poca anticipación que era yo, para que tuvieran la eh, experiencia de programar una pauta así como si esto fuera una conferencia de prensa ¿no? como rápida pauta eh, por ejemplo pasó algo hay que ir a entrevistarla ya álmate una pauta y ellos tener esa esa experiencia todos los alumnos tuvieron ahí que hablar luego tenían que presentar una nota no sé qué habrá salido de eso no sé cuál habrá sido el titular de hecho nos reíamos de aquello porque obviamente una dice cosas y me preguntaban mucho sobre la comunidad, sobre amar una comunidad y el café con nata la tiene y yo soy muy estoy muy feliz de eso. Entonces, tuve la posibilidad de hablar de ustedes, tuve la posibilidad de hablar de, de mi trabajo, del equipo, eh, de cómo había llegado a la radio, de cuánto me gusta mi pasión por la radio, así que le agradezco a Antonela por haber conversado eh, haberme permitido conversar eh, con eh, los alumnes les alumnos de eh, la Universidad de Chile, periodistas, futuros periodistas. Oye, esta noticia nos tiene muy 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 eh, preocupadas, a ¿eh? subsecretario Cuadrado y polémica por los aforos en concierto. Él dijo, estamos mirando la experiencia internacional. En la entrevista, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, señaló que la normativa sanitaria es la conocida por todas las personas y que es la vigente para cualquier evento que ocurra. Las, re las reglas, dijo, son iguales en todo tipo de sector. No existen reglas diferenciadas para el deporte, la cultura, los eventos corporativos. No lo tengo tan claro, porque resulta que el fútbol nunca paró, sin embargo, la... Eh, comillas, industria de la música, del arte, no tuvimos más trabajo en mucho tiempo respecto hacia el estadio nacional el aforo sería de 10.000 personas sostuvo que esas reglas siguen vigentes pero en la fase del medio impacto sanitario eh, el máximo de personas que puede reunir en un evento son 10.000 esa es la normativa que está vigente desde marzo de este año estamos, dice, recabando todos los antecedentes mirando las experiencias internacionales con respecto a los aforos y, limitas, y limitaciones en encuentros masivos y reuniéndonos también con todo el sector ya que lo que queremos es llegar a compromisos que nos permitan que las condiciones de seguridad sanitaria, los eventos sean las óptimas. Con eso sobre la mesa, quizás podamos ir avanzando con mayores libertades respecto a los eventos masivos durante los próximos meses. Explicó también que el primero que tendría que ver sería la, la, que, que podría haber, eh, cambios, ¿no? Eh, de, de, de hecho eh, a propósito de la fase de consi que, que se consideran eh, diversos, perdón eh, por el furcio, elementos el primero tiene que ver con la curva de contagios, que ya sabemos alta yo ayer dije, no tengo idea cuál es la estrategia de este gobierno respecto a la pandemia, porque no solamente se necesitan vacunas sino que también una campaña de conciencia de riesgo para saber por qué me estoy poniendo la vacuna, claramente luego dice, el segundo es la consulta de urgencia por causas respiratorias en la que se incluye el COVID y tercero son los casos en la UCI a propósito del COVID-19. Y por último, la cobertura de vacunación al día, que es algo en lo que hemos ido mejorando, pero que existe en regiones como en la metropolitana, donde todavía hay un, rega, un rezago importante. En la medida que la curva epidémica vaya cambiando durante las próximas semanas, podemos ver un cambio en la fase eventual en la región metropolitana u otras regiones del país. Por ahora las condiciones son de medio impacto sanitario o fase amarilla. Y agregó que en ese momento. De la pandemia los avances, los avances respecto a la vacunación y el nivel de protección que nos entregan las vacunas son elementos muy importantes que nos van a, a, a hacer abrir llaves para in, incrementar los niveles de libertad perdón pero me picó mucho el dedo y me desconcentré oye eh, a propósito de de los aforos eh, Clau, eh, te escuchas <ríe> Sí, yo sé que estamos en la hora, pero ¿hay alguna posibilidad, por ejemplo, que se suspenda algún evento? Solamente quiero saber eso.
0: Mira, eh, estaba leyendo recién eh, una nota de cooperativa que informa que las productoras tuvieron una, comillas, positiva reunión con el Minsal. Para evitar, justamente, llegar al punto de cancelar conciertos. Sí, ya. Eh, justo ayer, y en medio de toda esta polémica, pasó que se anuncian más detalles de la edición 2023 de Palusa Y se confirma un concierto gigante en el Bicentenario de la Florida con Imagine Dragons, que va a ser en octubre. Queda poco para eso. Y es nuevamente un anuncio de un concierto masivo que claramente tiene más de 10.000 eh, asistentes de capacidad. Entonces... Eh, yo creo que no se va a llegar yo personalmente, eh, hablo muy a título personal creo que no se va a llegar eh, a ese punto ¿Ya? Y, y creo que el gobierno entiende, o sea, por lo que yo he visto y por la actitud que también se ha visto yo creo que eh, se entiende que hay una cosa de industria de crear puestos de trabajo de reactivar una un, un sector artístico que estuvo súper, súper súper complicado durante super. más de un año sí. entonces eh, yo creo que se va a llegar a un acuerdo ahora, igual ellos han sido súper es en decir que es importante la vacunación, eh, hay gente que tiene, eh, no sé po, una dosis de vacuna o dos dosis de vacuna solamente, y ahí eh, va a ser, yo creo, eso también súper importante saber cómo eh, se va a autorizar la realización de estos encuentros y bajo qué condiciones para los asistentes, porque yo creo que sí, probablemente se van a realizar, pero el Minsal también les va a decir, oye, exijan esto pongámonos estrictos con esto otro porque es la única manera que tenemos finalmente de, de, de protegernos eh, pero eh, vamos a estar conversando el día lunes, yo ¿Ya? creo eh, con Rafa Fornasari de Deje Medios que nos va a venir a contar precisamente sobre el concierto de Majin Dragons que se anunció ayer y que Deje Medios ha sido una de la, de las... Es una de las productoras más importantes que hay en nuestro país y que, de paso, eh, ha estado también eh, hablando a través de la prensa sobre la situación en la que están. Así que ahí vamos a tener el reporte en primerísima persona de la gran. Oye, República. sí,
1: y lo más seguro que de aquí al. No, Siri, no eres tú. Eh, que dije sí, ya apareció Siri. Eh, eh, también lo que pase de aquí al, eh, Porque en Chile todo cambia en minutos. Entonces mm. puede ser que mañana haya una información, el domingo otra y el lunes la mañana otra. Claro. Así que la vamos a tener absolutamente actualizada el día de lunes. Sí. Perfecto, 9.59. ¿Nos vamos con música a la pausa o directamente a la pausa? Porque... Música. Música. Camila Cabello... Eres tú. Nah, Camila Cabello. Con Don Goyet. Aquí en el Café con Nata de Sube la Radio.
0: Hoy estoy en llamas, estoy en
1: llamas el día de hoy, les tengo que contar que después de café con nata, música, por supuesto, la sigue Claudita Cayo con satélite pop, al mediodía, señor Ursúa con caseritas y a las 3, las dos, diez, con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo, por supuesto, en este día donde se cumplen 100 años, donde la radio existe, 100 años. Oye, y yo creo que vamos a estar 100 años, eh, haciéndole homenajes, eh, pero también yo personalmente, eh, además de hacerle siempre un homenaje a, a la hija, a la hija de perra, eh, hoy día también le quiero hacer un homenaje a quienes han trabajado por por hacer que la memoria por hija de perra eh, resista. Eh, y por supuesto en eso están sus amigues. Yo hoy día estoy con uno de ellos que a mí por lo menos lo admiro muchísimo y admiro mucho su lucha constante porque si alguien quiere hablar algún día de disidencia... Él. Es la persona, ella es wincio Oyerse, director de Tan Inmunda y Tan Feliz, la película sobre Hija de Perra. Oy. Qué felicidad saludarte, y sí o no, que si alguien quiere hablar de disidencia, mándame un DM.
2: No. <risa> Yo creo que hay varias voces ahí importantes. En pero la, de la, en la historia, la de la historia. Sí, por una igual ya es histórica. Hay que, hay, que asumirse. <risa> hay, que, hay
1: que asumirse histórica. <risa> claro. claro eh, eh, con eso se asume edad y todo, pero también trayectoria lucha eh, y todo lo que usted, por eso quería como también sé que estamos acá eh, por, por hija de perra por supuesto pero yo estoy uh -huh. segura que a ella también le gustaría que lo dijera eh, porque... Sí, tremenda presentación Sí, bueno, búscala en el podcast ahí va a estar, la puedes poner en tu en el inicio de cualquier cosa, si tú entras a un lugar y, y, y sale mi voz presentándote Bacán. tan inmundo y tan feliz este sí. es el cuarto larg largometraje tuyo eh, de Wincy, por si alguien eh, reconoce no, quiere, no no, recuerda su nombre que para la edición 2022 del FIC Valdivia tendrá, lamentablemente yo no voy a estar ahí pero estará dentro de la participación en la competencia eh, además el FIC Valdivia, recordamos, va a estar del 10 al 16 de octubre en la región de los ríos ustedes saben, Valdivia maravillosamente eh, Hablemos sobre hija de perra primero yeah. eh, contextualicemos a la gente y sobre todo a la, a la monada que es más joven y de pronto no la conoce o a los que son más viejos también que pueden ser claro. que no la conozcan porque la disidencia se ha tomado un lugar pero en un momento y sobre todo en, la, en las voces de ustedes y hablo de hija de perra hablo de, de Irina la loca hablo de de ti y de, de ti también especialmente eh, tal vez necesitamos ese contexto no para que nos expliquen quién era ¿O quién sigue siendo? Porque como que sigue siendo Sigue
2: siendo, hija de perra Bueno, eh, aquí la amiga era esta un gran personaje Una performista bizarra que ella se hacía llamar Travesti, también le gustaba que la que la llamaran No le gustaba que la llamaran ni transformista, ni drag ¿cachai? Ella se hacía llamar una travesti
1: En tiempos que travesti era su, o sea, en la palabra Y todavía sigue siendo, creo, súper como mal mirada Sí,
2: hay gente que le molesta mucho que la llamen como de esa forma Y mm. sí ella siempre mm. era como la forma, de hecho, la que le gustaba que, que la llamaran. Y, y también como que le, le encantaba mucho como irrumpir los espacios, estar ocupando espacios donde no habitualmente estaban como estos personajes más disidentes, ¿cachai? Sí. Nunca le gustaba tampoco ocupar los espacios como de la, de las discotecas gay, ¿cachai? Como que siempre estaba como metida como con los punky, con los rockeros, como siempre se movía como... en la universidad. En, o sea, en como las universidades, de... como que estaba siempre fuera de los márgenes. Y desarrollándose como en diferentes áreas la amiga, así como aquella sí. que cantaba, tenía como su discurso, tenía sus ponencias, tenía, hacía sus performances, ¿cachai? Y conmigo particularmente trabajó todo lo que es la parte audiovisual, digamos, hicimos ahí unas películas cortometrajes... ¿Cómo se conocieron ustedes? El lablón, tipo...
1: ¿En serio? No te creo, cuatro, cuatro pisos más abajo, ¿no? donde más no íbamos Obvio, a conocer. Obvio, en, la, en el, el
2: subterráneo máximo. ¿Hicieron match
1: de inmediato?
2: Hicimos match de inmediato. Obviamente que tuvimos tu romance y todo, ¿no? ¿No nos conocimos. Pero, sí, padre, yo no sabía esa
1: parte, bueno, con el tiempo aparecen ese tipo no de detalles. No tengo amigos, tengo amores. ¿Eh? Pero
2: sí, tuvimos ahí su, su pololeo, muy chicas igual, y después, después amigas, así.
1: Después muy, prima, muy prima amigas, primas, primas primísimas, para siempre. Mm.
2: Muy amigas, y además empezó a pasar que empezó a surgir hija de perra, primero a nivel muy casero, ¿cachai? Sí, claro. Eh, nosotros hacíamos un festival de performance en, en el frigorífico donde vivía. No, <risa> que me vivía es que en un frigorífico.
0: porque es ¿Por qué
1: lo no que era muy helado? No, no. Era un Lo que
2: pasa es que el, el papá trabajaba en un frigorífico sí. y era el encargado de las máquinas. Y él, ten, y él como tenía que estar todo el día eh, que prendiendo la máquina, que apagando ¿Eh? la máquina, al final se hizo su casa dentro del, de, este, de este terreno del frigorífico que era enorme. Digo, ya se
1: que venía a y a pagar esa cuestión todos los días. Ahí en, ves,
2: en Vespucio quedaba esta cuestión. Eh, <risa> con con la panamericana y tenía su casa ahí. Entonces era ya un personaje absolutamente peculiar que viviera ahí en el, en el frigorífico <risa> mío. Claro. Y esa fue nuestro además como nuestro estudio de grabación máximo. Onda nuestro set, ahí grabábamos todo, porque habían habían unos pasillos que parecían como como unos unos callejones, ¿cachai? Había como una sala de máquinas. Había harta locación. Había harta locación. Había Perfecto. una cancha de fútbol, había una parte que era así como un basural, Entonces nosotros Oye, y tan... ocupamos todo eso.
1: <risa> todo se ocupa, ¿eh? Todo Obvio. se ocupa. Desde la precariedad, la la ¿cómo se llama? La resistencia y la creación. Sí,
2: decadente, pero excelente.
1: <risa> Lo me, puede ser para, para la botonera. Decadente, pero excelente. Ame. Oye, tan inmunda y tan feliz. ¿De qué va? Eh, para no hacer spoiler, por supuesto, pero ¿por qué también decides hacer esta película? Porque siempre hay una razón de De dejar en la memoria, ¿no? ¿Quién es hija de perra? Pero claro. todas las películas tienen oh, oh, diferentes enfoques. ¿De qué claro. va esta?
2: Mira, básicamente me pasó a mí que des después de que la amiga murió en el 2014, ¿cachai? Y que fue un proceso súper duro, súper doloroso. Mm -hmm. Yo la había estado registrando desde siempre, ¿cachai? Desde que el personaje empezó a nacer. Y, y me pasó que obviamente ya en ese momento, ponte tú, el momento ya de, de funeral, muerte, yo cachaba que había gente grabando. Yo no, no tenía... ¡Harto! Yo, no tenía... yo
1: me acuerdo. O sea, yo me imagino que tú tienes esos días medio nublados, pero yo me acuerdo de ir y, y había mucha gente documentada como no, que uno decía,
2: nublado, decía Sí, no, como una media pesadilla, ¿cachai? Y sí. apareciste tú entre medio de la eh, también aparezco yo, pero sí, eh, pero fui. daba
1: daba sí pues, sí fui, pero el daba la sensación de que claro, estaban ustedes desde la muy intimidad viviendo el momento, pero habían como pero estamos frente a la presencia de que se fue alguien importante, como que lo sentí así profundamente, ¿sabes? O yo. sea
2: era una tremenda performance sí, además, Sí, como... sí. Pero yo ahí no, no estaba en plan de, de grabar nada, ¿cachai? Claro. Pero sí después me pasó que transcurrió un tiempo, me empecé a encontrar como con todo el material de archivo que yo tenía, ¿cachai? Que tenía, la mayoría estaba grabado en cintas mini-BB, ¿cachai? Mm. Cuestiones del 2004, del, de, como de los primeros inicios de la perra, siguiéndola como en toda su evolución, ¿cachai? Y empezó a pasar el tiempo y fue como, ¿qué hago con este material? Como que me, me angustiaba de cierta forma y tenía como unas ganas de compartirlo Y ahí empezó a surgir como la idea de hacer como un documental Aunque yo no sabía en ese momento de qué manera iba a enfocar ese documental pues, Después ya eh, me adjudiqué un fondo para escribir el guión Trabajé con Pamela Pequeña, que es una documentalista y ahí empezó a surgir la idea y hasta que en un momento decidí también como que yo también tenía que ser parte de cierta forma del documental. Como que la gracia de esta, de esta historia... Era como la amistad que nosotros teníamos sí. y esta como complicidad sí. creativa, Artista, ¿cachai? Sí, sí. Y que básicamente se, se va viendo a través del archivo. Entonces y... está construido princip principalmente como a través de, de, de este archivo.
1: Pero también, ¿cómo es para ti? Eh, porque me imagino que este proceso, como tú decís, tengo nublado de varios momentos a propósito de, de la partida tan temprana de la perra, pero también eh, un proceso humano proceso de amigo, acercarse a ese material no debe haber sido fácil no, verlo por y después involucrarte en eso o sea, cuánto ¿cuántos años llevas como en, en la creación de esto o, 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 en, o en parir este este engendro, porque me encanta que ustedes usen todas esas palabras que a otras personas le, le ofenden, pero ¿cuándo sale este engendro? No, fueron años
2: fueron años porque yo creo que la idea se empezó a gestar ya cuando había pasado un tiempo que nosotros fuimos a dejar las cenizas para uh -huh. pa Chiloé uh -huh. de la perra, y yo ahí ya volví a agarrar la camarita y me pegué unas, unas grabaciones en Chiloé y yo empecé como dije, mm, puede ser, ¿cachai? y ya después, como te digo, me encontré con todo este material y empezó a surgir la idea así como porque yo, yo hablo con la, con la perra, ¿cachai? y así como, amiga, hacemos ¿hacemos otra película? ¿te animáis que hagamos una película más? ¿cachai? Pero, claro, fue un proceso súper difícil y después de empezar a revisar el material, porque había que digitalizarlo, ¿cachai? Eh, hubo momentos que me costó.
1: Eh, le le eh. llevó
2: terapia, ¿cachai?
1: O sea, claro, fue un proceso <risas> también para ti. Sí, pues... Porque la perra no es, una, no es ni una persona ni una figura que queramos dejar partir. Claro. hay una hay una necesidad qué te parece a ti eh, y tú como como ya una señora de la disidencia <ríe> digámoslo <ríe>
2: una gran señora una gran señora de...
1: el ambiente hoy respecto a esto qué qué crees tú así como hablé con la perra eh, y yo entiendo desde qué plano lo dices eh, qué qué estaría haciendo eh, pues yo me imagino que ustedes lo piensan mucho en qué estaría a lo mejor ya retirada ya filo ya no, hizo no todo creo. no porque era muy inquieta pero pero claro. qué 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 te pasa a ti con lo que ves porque hoy vemos encuentros por ejemplo de licencia en Valparaíso que son maravillosos en la calle se toman la calle la gente ya lo siente Propio, eh, en todos los barrios hay un hay una persona que, eh, que rompe los límites y ahí sí, también oh. está un poco la perra. ¿Qué te parece? Sí, ¿Qué, ¿Qué reflexiones ahora en ustedes?
2: En, la, en, la, en todas las universidades, institutos académicos, todo ¿Eh? como que también tienen su departamento de género las municipalidades, claro. está como que eh, está, está mucho, mucho más presente, pero ya en particular, como el, el mundo más disidente, lo que me pasa a mí es que veo mucho a la perra. ¿Cachai? Perfecto. Veo mucho como la influencia sí. de la perra, como, como un referente, como es e increíble para mí verla así como en chapitas, en poleras sí. en... ¿cachai? ¿Qué te pasa
1: cuando la veí así?
2: A mí me encanta. Y, y, y como de ver, y de ver también a, 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 a cabras más chicas así que, sí. que yo sé que no la conocieron porque he conversado con muchas, eh, nunca, nunca la vieron como actuar, solo la han conocido como por sus videos y todo. Y ver como que está la influencia ahí en el maquillaje, ¿cachai? En, en explorar también como como esta cosa más, más fea, más grotesca, ¿cachai? En,
1: en asumir el travestismo como, como un también, arte. Y... asumirse como travesti. Exactamente, que ha sido yo creo un reconocimiento uh -uh. A, lo, a lo largo de los años. Ni los mismos travestis querían llamarse así y la perra va y dice no, a mí nómbrame de esta forma y a todo el mundo le incomodaba eh, yo me acuerdo que una de las veces que me acerqué porque yo llegaba como fans <ríe> eh, fue cuando hizo Las Rubias la rubia Ay. y andaba con las pelucas, ¿te acordáis? Esto fue en una marcha.
2: Sí, po. Y yo
1: fue, así hola, ¿cómo estás? Estaba el,
2: el ACUTS, el colectivo universitario de disidencia sexual. Ellos Perfecto. armaron esta performance con la perra de rubias por el bicentenario. Las
1: rubias por el bicentenario, ¿verdad? Ahora sí, serían po. las rubias del rechazo. Ahora
2: Pero sería... eran las mismas, weón. Sí, sí, son Porque las yo... mismas. Están esos registros, ¿cachai? Están en el fondo citaban a la a la Matei, ¿cachai?
1: Absolutamente, si no queríamos decirlo, pero era, era. Aparte su, su mo... No, no, impactante. Eh, bueno, el personaje fue creciendo luego también de su muerte, que es algo claro. que eh, nos imaginábamos. Pero como tú dices, ha crecido aún más, sí. mucho más, incluso fuera de tu control, fuera del control de sus amigas, no, de su familia, posible. que también tiene una participación en este documental o no? ¿Cómo vemos a la familia en...? Porque sí. ellas son muy importantes, su madre, su padre, sí. el frigorífico. Sí, el,
2: el documental finalmente yo lo trabajé como de, de, una, de una manera muy íntima, ¿cachai? Bueno, como te decía, desde primero desde mí, desde el archivo que yo tengo, eh, pero también obviamente eh, me, me interesaba visitar como de cierta forma los lugares donde, que había habitado la perra, ¿cachai? entonces está también ahí el frigorífico que te menciono donde está el papá, ¿cachai? y está también el departamento donde vivía la perra que uh -huh. es donde vive la Rosita actualmente Su que padre. es la, la, la madre, ¿cachai? entonces obviamente también son partes si, la película para mí tiene, tiene una cosa media eh, como epistolar, es un poco una carta para para mi amiga sí ¿Y es bien? sí absolutamente
1: oye y para ti como artista eh, transmitir algo tan yo sé nosotros eh, ponemos en la mesa la intimidad pero este es un amor este es la, la amistad es un amor como no tengo amigos tengo amores eso es real absolutamente sí, real pero... son nuestros amores eh, para ti como artista eh, la perra te atravesó O sea, profundamente Desde sí, involucrarte pues. con ella en lo personal Que ser su amiga, Pero también uh -huh. está la, el eh, la aprender ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tú podrías decir que, que la perra te entregó? Para que la gente también eh, se interese Quienes no la conocen, por ejemplo, hasta el día de hoy
2: Uy Qué heavy, qué fuerte, porque efectivamente como que me, me marcó mucho y también, de cierta forma, siempre he pensado que el, el así cuando, cuando se murió esta weona, fue como un, un hachazo, así como que me partió la vida en dos, ¿cachai? Sí.
1: ustedes decía mucho, ¿cómo seguimos ahora?
2: Claro. Uh -huh, uh -huh. Sí, y a mí me pasó también como como que creativamente tuve un, tuve un bloqueo en un momento, ¿cachai? Cuando ya, después estábamos ya haciendo esta película y yo en un momento pensaba que no le iba a poder terminar, ¿cachai? Como que no me sentía capaz. Eh... Y siento que la misma perra me fue dando las respuestas, como como dándome el, el coraje, ¿cachai? Dándome así el valor, fueron pasando como distintas cosas, viendo los mismos videos, las cosas que ella hablaba, ¿cachai? Las cosas que ella decía, como que te daba así la fuerza como vale.
1: Porque ¿verdad? coraje ufa, sí, pues, leso, era sobraba muy, muy atrevida si no estamos hablando de los tiempos de ahora donde las personas, así como que estamos hablando con las señoras, no estamos hablando de los tiempos de ahora que las personas andan vestidas como que no, era era eh, agredirlo todo claro,
2: ahora todos andan con arnés pues en ese tiempo. Claro, no.
1: ahora hay fiestas de, fiesta
2: de gente con hasta, arnés hasta hoteles
1: hoteles donde la gente va con arnés eso lo supe yo, tú sabes del ambiente que yo te Me imagino <risa> de su pista,
2: cuando, Pero obvio te que tú sabes de dónde yo sé.
1: Eh, bueno, esta película va a estar en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, en un en formato, bueno, va a ser un lujo que la podamos ver. Eh, ahí, por supuesto, pero también eh, ahora empieza su, su película de presentación, te va a tocar hablar de ella todo el tiempo, sí. va a andar ahí contigo, que dijiste que no dijiste. Eh, este es otro proceso, por donde ya la película está terminada, hay un proceso que termina, pero empieza otro, claro. que es presentarla hablar con la gente, enfrentar al público ¿qué te parece eso también? ¿cuál va a ser el periplo que va a ser esta película? ¿vamos a poder verla por ejemplo, no sé, en algún cine en algún lugar después de festival o solo festivales?
2: Sí, absolutamente, pero, pero vamos primero con este recorrido que es por festivales, ya, hasta perfecto. el momento eh, lo único que podemos eh, contar, informar es lo de Valdivia <risa> que es lo oficial que, va, que vamos a estar ahí en octubre, ¿cachai? el 14 de octubre vamos a hacer el escándalo sí, sí. allá en Valdivia estuvimos
1: en el Divas Sí, en el pues, sí, Diva, en el Festival estuvimos... Diva de, el Festival Diva, sí, que ahora era se Festival...
2: media hora después.
1: No, es que es ahí donde estuvimos porque me acordé también que estuvimos con la perra Hippo. Sí, sí o... estuvimos posando en la alfombra azul, ¿te acuerdas? Sí, pues,
2: sí por ir por es, la alfombra nosotros, roja. Por eso nosotros. yo me acuerdo nosotros. que filma tu programa por, por el, por el, por el Diva. ah, en el Diva. Claro. ¿Viste? Sí fue en
1: el Diva. No, sí. festivales que se hacen de, de, de cine. Bueno, ojalá el Festival Divas también tire, tire de nueva era muy, nuevo, bueno era muy buena porque además ponía la disidencia, la, comunidad LGTBI, Cuba más que hoy día tienen un lugar hay hay personas que ya lo hicieron antes y que tal vez muchos de quienes están escuchando no se enteraron, no supieron que la historia de la disidencia o sea, que, que hay una historia de la disidencia, hay un camino
2: Sí, creo que eso es súper importante como para, la, para las generaciones como más nuevas como que de repente como he hablado con algunas que Ajá. piensan que la cosa partió, pero... Ay, tío, Ay hija, Dios. entonces
1: Pongámosle wiki <risa> a esto, ¿cómo se van a atrever a decir eso? Que partió con ellos? Claro. Ah. No,
2: pero pasa mucho de repente como de, de la inocencia. y
1: De la inocencia no, y la audacia. Sí,
2: la inocencia y la audacia. Que sí. es como para pa casetearlas, ¿cachai? Y es como contarles muchas veces. Es, es lo... Cuando me encuentro con eso, como por es como... Supuesto. ¿Cachai? ni yo me atrevo a decir eso, porque de repente también me dicen como, no, ustedes con la perra que partieron y es como, no, no, no. habían cosas antes, ¿cachai? hubo gente que hizo cosas antes, obviamente, y siempre ha habido como que a mí me interesa mucho también indagar por eso y si uno se pone a investigar, como que encuentro muy atrevido pensar que uno fue el, el primero, la primera de, la cualquier, primera cosa. de cualquier cosa sí. sí,
1: sí para bien y para mal, no <risa> no eres el primero en mi no, vida <risa> oye eh, para ir terminando y contándole a la gente a ver, espera, te voy a rezar, que tú o sabes que las cuentas bots... Oye, no, me dejan ni, ver, ni leer a la gente. ¡Qué terrible, mucho hija! Oye, que va a estar bueno el FIC Valdivia, dice la Jacourt. Claro que sí, te va a gustar mucho. Además, eh, espérate, que la gente, sin duda, espérate, no. Eh, maraca, cállate. La derecha miente. <ríe> Generalizar es lo peor, lit no es así. ¡Ay, Wincy! La Pame Pequeño fue mi profe guía de mi tesis de documental. Qué chica, la, qué chica la, la, la munda de mi niña. Un abrazo a, a las dos, dice la Ale Ginger. Mira, la oh. gente se, se empieza a manifestar. Oye Wincy, yo también quería que la gente te conociera a ti. Eh, creo que el trabajo que haces tú también ha ido, eh, por supuesto que relevando el trabajo de la perra, eh, todo su trabajo, como tú decías, separaba paraba en la universidad hacer charlas sobre, no sé, enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, eh, y también dándole una lucha a eso, a todo lo que era los mitos sobre aquello, informar bien, porque no todas las personas, o sea, todas las personas estamos expuestas por nuestros comportamientos o porque la vida nos lleve... Eh, por ahí Pero yo quería Y lo digo honestamente Que conocieran a Wincy El trabajo de Wincy eh, Hay mucho hay, ¿Qué estás haciendo ahora? No solamente con, Estoy segura que te la mano metida en algo
2: <risa> eh, Sí, pues estoy con Estoy con varias cositas fíjate. A ver
1: Ay, Se vienen cositas Se vienen
2: cositas Porque ya como estaba terminando este proceso sí. Yo dije ya tengo que empezar Hay otros proyectos eh, Estoy escribiendo otro, otro guión de un largometraje, que ya me quiero tirar como para la ficción, digamos. Ya, buena. Ya quiero dejar el, el documental un poco, que es demasiado muy bien. Intenso, sí, es muy, ¿cachai? mucho. Necesito tener más control, porque el documental se descontrola absolutamente. Entonces estoy ahí escribiendo una, una ficción. Estoy también eh, con una amiga de, de Chiloé, trabaja siempre desde la disidencia. Siempre Ajá. una amiga escritora trans de Chiloé. Estamos trabajando un proyecto allá, que se llama La isla de las Baudas, que es como... Video performance, vamos a hacer una, una instalación, eh, un proyecto, un fondo regional bien, bien bonito. Estoy también con la Guerrilla Marica, que es mi agrupación que yo amo, adoro, ensayamos todas las semanas y estamos ahí también siempre presentes en los actos como de disidencia sí, o, de, sí. o en las poblaciones, ¿cachai? Bien,
1: ¿y, y, y, la, y la, la perra tú crees que habría votado a prueba o rechazo? A prueba. Por mi idea. <risa> Había que decirlo, ¿cómo sí, le íbamos a pasar po, por ahí en a esta entrevista? Totalmente.
2: Y me imagino los palabreos que se habría mandado, que ahora yo encuentro que... Siempre la perra hablaba de lo, lo obsceno que, que era como el, ¿cachai? Como que a ella le decían que era como obscena, pornográfica, sí, y ella sí. decía, pero weón, por favor miren la a toda esta gente es fascista que realmente es obscena, realmente es pornográfica onda, en su, en su actual, ¿cachai? Claro, Somos, la... Gente mala, pero perversa.
1: Absolutamente. ¿cachai? Sí, hoy día hemos estado hablando Entonces, mucho de
2: eso. yo creo que la perra... Sin duda estaría trabajando como esos temas, siempre desde una forma como irónica. Siempre desde su lugar. Siempre desde, claro, siempre desde su lugar, pero obviamente batiría a
1: <risa> como que no oye nos vamos entonces para mí fue un honor entrevistarte Wincy espero que después de, con la película en mano yo ya que la pudiera ver porque yo la pedí, pero no me la había". <risa> eh, debo decirlo eh, pero no importa oye,
2: pero una, una cosita que me falta lo que, que tú ahora, quieras esta, la semana que viene uh -huh. ya se viene otro aniversario de la muerte de la perra por no, si ¿Y la otra ¿y qué, pero ¿qué la va? otra se hace, pero protagónica no, sí hace. Sí, sí. Ella es
1: protagónica total ¿Qué va a pasar? ¿Cachai? ¿Qué vamos a hacer?
2: Entonces ahí van a haber varias actividades eh, Yo les recomiendo que sigan el Instagram de Hija de Perro Oficial Porque ahí se va a estar anunciando como todo Porque yo no lo tengo tan tan claro Sé que en el en el Centro de Artalameda, nuestro querido Centro de Artalameda Que ahora sí. está ahí en el Seine, en Arturo Prat eh, Va a haber como un, un ciclo dedicado a la perra Donde va a estar en Manada de Pino, va a estar tetoterapia Van a estar algunos cortometrajes, ¿cachai? Eh, y también va a haber otra actividad que tiene que ver con una convocatoria que hubo de, de artes visuales
1: uh -huh.
2: eh, que va a ser en un lugar maravilloso que se llama Palacio El Guin, ¿Ya? la casa la casa Palacio eh, en Instagram Cata Palacio le decimos <risa> <risa> pero todo eso se viene la próxima semana yo creo que ahí sigan las redes de, de, no, yo la, voy a estar, de la perra me comprometo
1: voy a, a, a cómo se llama a, a difundir todas las actividades las
2: redes de la película es muy importante que nos sigan que las redes bueno. cuáles son Mira, la de la película es eh, Tan Inmunda y Tan Feliz, guión bajo película. Eh, la de la perra es Hija de Perra Oficial, creo que ¿Sí? es. Eh, la mía es Wincy guión bajo. Ollarse. Se, se reciben DM, sobre todo sí. los viernes.
1: Ah. ¡Eh, ¿Te ah.
2: Sí, tengo que relajarme un poquito. Ah. Estaba muy estresado. Ah.
1: Se recibe un relax. Así que
2: eso, que siga, que sigan nuestras redes porque ahí se van a enterar de, de todo.
1: Mira, un gusto además de estar contigo justo antes de este aniversario, de esta Chico. conmemoración de La Perra. Vamos a estar en esas actividades, pero poder asumarme también en el Seina. Yo sé que ahí el, el, el Cine Arte Alameda siempre tuvieron una conexión muy grande con la hija de Perra. Si alguien vio a la hija de Perra, la vio en el... Sí. En el cine arte eso es eh, eso es ley. Era nuestra y, casa. Papá, absolutamente papá. y por eso mismo también hoy día en el Seina se va a hacer esta semana la próxima eh, un homenaje porque siempre es homenajearla y uh -huh. agradecerle donde quiera que estés. Aquí, de aquí, debe estar la aquí está la la weón. Sí. Ahí le agradecemos entonces. Gracias perra por la inspiración, gracias perra por la lucha, gracias perra por ser tan inmunda. y, y ¿saben qué? Feliz porque la la, la risa es resistencia. El, el la amistad es resistencia. Sí, claro. La memoria es resistencia. Y yo te la agradezco a ti, sobre todo que hayas llevado tan lejos la memoria de tu amiga. Eso es maravilloso. La porque hueva. eso finalmente es, es la memoria de tu amiga. Así uh -huh. que, hija de perra, ¿por qué nos haces esto? No hay que nos emocionamos, además ya, son las 10 con 31? Nah, La no. perra
2: te amaba, tipo. Oh. Te amaba. Te fuimos a ver al Coca-Cola teatro que no invitaste Vena tú, hueva. ¿me acuerdo?
1: Es que eh, siento y... emoción que me lo diga Sí,
2: pues Ya. Te, ya.
1: Muy heavy. Muy porque heavy.
2: Porque más cochina también, por eso te amaba. Pero
1: por supuesto que si a mí la gente me trata de inmunda todo el día. Imagínate, yo digo con, con orgullo. Porque, eh, hay otras más inmundas que yo. Absolutamente. Que, absolutamente. Y por suerte. <risas> gracias, Wincy. Flanny gracias Mundi tan feliz entonces en el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Nos despedimos los dos acá en el Adiós. Café con Nata Muchas gracias por haber estado aquí este día escuchándonos. Eh, y nada, sigan a Wincy, sigan las películas, sigamos recordando la hija de perra. La próxima semana vamos a hacer aquí eh, algunos recordamientos de, de todo lo que va a pasar. Un abrazo, que Eso. le vaya muy bien gracias. y, y donde quiera que estés. Chao. <risas> chao.
0: ¡Chao, chao! <risas>